0: solidement aux commandes avec une avance accrue sur l'Espagnol Carlos Alcaraz. Côté français, Hugo Humbert est à nouveau le numéro un tricolore. Radio
1: G.
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
0: Nouvelle semaine d'agitation locale sur le 101.5 FM. Bienvenue à tout le monde, toutes et tous. Et vous semblez apprécier les petits récaps vidéo sur nos réseaux sociaux Restez à l'affût car demain on va vous dévoiler une, une partie des coulisses des coulisses avec Mathéo Topette top, Radio-G sur TikTok et sur Instagram. Petit aperçu également de la semaine qui s'ouvre devant nous. Demain, on sera avec le Shabada. On va parler des actualités de ce forum des musiques actuelles, il me semble me souvenir de mémoire. Mercredi, on sera avec l'Iglou qui propose un concours. Plus d'infos mercredi, on aura également un live, deux lives même de Super Leon. et jeudi nous sommes avec nos traditionnels folies en juin, c'est marrant j'ai l'impression qu'elles viennent quatre fois par mois plutôt qu'une seule fois mais c'est toujours un excellent moment. On aura aussi Wax Taylor par téléphone pour nous parler de sa date de concert justement au Shabada. Et ce soir, Cécile et Pascal de la Compagnie de la Planche à Voix vont venir nous parler du spectacle « J'ai toujours rêvé d'aller sur Mars ». Alors pourquoi ce rêve incroyable d'aller sur Mars Vont-ils vraiment y aller bah Ils vont nous expliquer tout ça tout à l'heure. C'est une pièce issue d'un livre de science-fiction écrit par Wilfried Renard. C'est la première fois qu'elle est mise en scène et ça va mélanger plusieurs techniques, il me semble, notamment avec un peu de vidéo. En deuxième partie d'émission, c'est Nua qui sera avec nous pour nous faire un live, déjà, je peux plus dire. Un titre qui a été clippé, un titre issu de son EP qui est sorti le 6 octobre avec deux autres titres comme Beau et Fast Life. plus d'infos autour de 18h40 à peu près. Camille, sinon, va nous emmener quelque part en Pays de la Loire pour nous faire une petite balade, la Minute Sport de Paul, de Paul un graal et panorama qui nous fait explorer les méandres des agricultures urbaines. Voilà à quoi ça ressemble Topette si vous ne connaissiez pas.
2: Topette sur le 101.5, avec
3: Pierre-Benoît.
0: Et avant tout ça, un petit point sur l'actu avec toi, Mathéo. Bonsoir, Mathéo.
4: Ah, excuse-moi, t'es au micro jaune. Une Aïe. fausse
0: alerte a touché le stade Raymond Coppa ce samedi.
4: Peu après que la mi-temps du match Scoval ancienne soit sifflée, la gendarmerie de Rennes reçoit un message alarmant. Un chat provenant de la plateforme Massécurité.fr fait part aux autorités d'un risque de fusillade aux abords du stade. Ce qui est décrit, ce sont quatre individus. Sur leur dos, un sac rempli, mais aussi un étui de guitare contenant des armes. Selon la personne qui aurait écrit ce message, les hommes auraient, prévenu, auraient prévu de commettre une fusillade. Directement, la police est dépêchée sur les lieux. La direction départementale de la sécurité envoie alors des policiers entourer le stade. Plus de peur que de mal, au final, il s'agissait encore d'une fausse menace. Selon nos confrères de Ouest-France, l'individu qui aurait contacté les autorités a été localisé en Allemagne. C'est le deuxième cas similaire en moins de deux semaines dans le département. Le 25 octobre dernier, une fausse alerte à la bombe avait obligé le personnel du cinéville des Ponce d'évacuer le cinéma. Une menace gérée discrètement. Selon Franck Emery, le patron des polices du Maine-et-Loire, il n'y avait pas d'intérêt à évacuer le stade au risque de créer une psychose.
0: Un phénomène assez rare observé dans le Maine-et-Loire ce dimanche.
4: Le ciel, dégagé depuis le passage de la tempête Domingo, a laissé entrevoir dimanche un étrange phénomène lumineux. De 18h30 à 20h45, un panel de couleurs accompagnait le ciel nocturne de Cholet ou encore celui de Durtal entre autres. De la pollution lumineuse, eh bien pas du tout. Ce sont des aurores boréales qui ont envahi le ciel ligérien. Tout était prévu, rien de soudain. À l'origine de ces dernières, une éruption solaire. Les particules qui s'en dégagent vont alors créer une tempête géomagnétique ici de classe G2. C'est l'interaction de ces particules avec la haute atmosphère qui va colorer notre ciel, créant ces aurores. Un phénomène pas si rare, explique le photographe du courrier de l'Ouest Aurélien Bro. Il précise même que c'est la cinquième fois qu'il envoie cette année. Alors si comme moi vous êtes frustré de ne pas avoir pu les observer, ces aurores boréales devraient être de retour ce soir. La seule condition, c'est que le ciel nous laisse les observer. Et on connaît le premier invité de marque du Festival Premier Plan. Du 20 au 24 janvier 2024, voici les dates de la nouvelle édition du Festival Premier Plan. Une 36 e qui aura pour thème les découvertes et les rétrospections. Au programme une centaine de nouveaux films européens de tout genre, mais aussi des grandes personnalités du milieu cinématographique. Dans ce la présence d'un grand nom a été dévoilée. Claude-Éric Poirou, directeur artistique et Louis Mathieu, président de l'association du festival, ont annoncé la venue du réalisateur anglais Ken Loach. Une grande carrière qui sera longuement retranscrite au travers de multiples rétrospections. Il a notamment été récompensé de deux palmes d'or en 2006 et en 2016 pour les films Le Vent se Lève et Moi Daniel Blake. Ces 14 longs métrages sur lesquels il a travaillé qui seront montrés au
0: public. Et on termine avec un point météo avec toi Solène ce soir. Bonsoir.
5: On sera globalement dans les normales de saison sur l'ensemble des pays de la Loire pour le mardi 7 novembre. Une matinée avec quelques éclaircies pour Angers, suivie de pluie en début d'après-midi jusqu'à la fin de journée. Un ensemble accompagné de vent. La tempête Ciaran est finie mais la perturbation de l'ouest est toujours présente. Ce temps pluvieux et venteux sera présent sur l'ensemble du Maine-et-Loire. Les températures oscilleront entre le 11 au sud et le 13 degrés à l'est.
0: Voilà la petite surprise du début de semaine, vous allez l'entendre tout au long des deux prochaines semaines. C'est Solène qui va prendre la place de Mathéo. Mathéo, ben on va trouver un truc à lui faire d'ici la tête. Peut Peut-être accueillir nos invités. Tiens, qu'on accueille maintenant Sol 100.5FM. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Pascal. Bonsoir. bonsoir. Je m'adresse d'abord à toi puisque Cécile est encore en train de prendre le micro. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors vous êtes tous deux au sein de la compagnie de la Planche à Voix. C'est du côté de Beaucouzé. Ça fait depuis 94, donc ça fait bientôt 30 ans.
6: Voilà, exactement 30 elle ans.
0: existe. Pascal, toi tu as mis en scène du coup. Euh, alors je prends le nom complet, j'ai toujours rêvé d'aller sur Mars, parce que tous les ans, au mois de novembre, la compagnie propose donc une représentation inédite, enfin un spectacle nouveau, et cette fois-là, c'est celui-ci. Cécile, toi tu es comédienne du coup au sein de cette compagnie Tout
7: à fait, comédienne amateur, hein. une compagnie amateur. Euh, voilà, <rire> je suis comédienne dans la troupe, oui.
0: Et tu nous diras tout à l'heure quel rôle tu incarnes dans « J'ai toujours rêvé d'aller sur Mars ». Alors je vais faire le synopsis, comme on dit en, en cinéma, Stan Horowitz est agent de maintenance sur la station orbitale Constellation 3. Victime d'un accident lors d'une sortie dans l'espace, il semble avoir en partie perdu la mémoire. Le reste de l'équipage se comporte bizarrement avec lui. Est-ce parce que son regard se porte infailliblement vers Mars Point d'interrogation. Alors tout à l'heure en introduction, je disais que c'était issu d'un livre de science-fiction de Wilfried Renard. mais... Renault. Wilfried Renault. Ok, c'est que j'écris très très mal ah. du coup. En tout cas, c'est bien issu d'un livre et c'est la première fois que c'est mis en scène, hein, Pascal.
6: Ah oui, c'est une création, effectivement. Le, le texte n'a jamais été monté. Euh, en fait, Wilfried a d'abord écrit une pièce dont il n'était pas satisfait. Il l'a transformée en, en livre. Et l'apparition la, du livre, c'est en ce moment, où il y a quelques, quelques semaines.
0: Alors, pourquoi avoir choisi euh, ce livre, ce
6: thème-là, justement, de, de mettre en scène euh, cette œuvre de Wilfried Renaud, Pascal <rire> C'est une pièce qu'on avait lue euh, il y a quelques années déjà, La planche à voix, et euh, on repoussait chaque année l'idée de la monter de par sa difficulté technique euh, de mise en œuvre. Euh, raconter une histoire qui se passe dans une station orbitale en 2318, c'est pas, pas facile, surtout au théâtre. Et puis, euh, en même temps, moi j'avais toujours eu envie de la monter, parce qu'il y, y a un vrai sujet euh, de questionnement sur l'homme, sur la machine, sur l'avenir de l'homme par rapport à la machine. Et donc, euh, voilà, on le repoussait, mais cette année, on s'est décidé à la monter parce que euh, on s'est dit qu'on pouvait le faire techniquement. Euh, on s'est entouré de pas mal de personnes. Il y a une trentaine de personnes qui participent à ce, à ce spectacle.
0: Ce n'est pas que du théâtre. Hein. J'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de vidéos aussi qui rentrent en, en ligne de compte. Euh, J'ai pas pu voir la pièce, bien évidemment, puisqu'elle n'est pas encore euh, sur les planches. Mais, mais sur la,
6: on peut voir sur la bande annonce, il y a la ouais. bande annonce qui circule sur notre site, euh, laplancheavois.com. Et effectivement, dans la bande-annonce, il y a une part importante de vidéos qui apparaissent sur une heure et demie de spectacle, il y a 20 minutes de vidéo, et c'est de la vidéo interactive avec le, la partie théâtrale, et ça apporte vraiment une autre dimension, une troisième dimension, ou une quatrième, je ne sais pas.
0: Sans mauvais jeu de mots, avec le fait que ça se déroule dans l'espace, on est bien d'accord On est bien d'accord. Euh, Cécile, est-ce que tu veux te lancer pour tenter de nous expliquer un peu de quoi parle cette pièce, cette œuvre
7: je vais essayer <rire> c'est assez complexe euh, on se retrouve sur euh, effectivement dans dans une navette spatiale euh, sur constellation la enfin constellation 3 donc qui part euh, qui qui va sur mars euh, donc dans cette euh, dans cette navette il y a plusieurs personnes des civils des militaires et euh, aussi une, une représentante une dirigeante de des compagnies financières, voilà, puisque euh, l'idée, c'est que cette navette euh, se dirige euh, vers Mars, voilà.
0: Quel rôle tu interprètes, toi, tu Moi, es Moi, je qui suis
7: une militaire, la capitaine Louise Gertozio. euh voilà, qui, c'est un personnage qui a un peu un profil particulier, euh, puisque, euh, bah, c'est vrai que dans cet univers, euh, cet univers militaire, il n'y a plus beaucoup de place... Euh, ni aux sentiments, ni aux émotions, euh, ni à l'individualité en fait. Euh, et euh, le capitaine Gertosio elle, euh, bah voilà, elle a encore des sentiments et, et un, le sentiment amoureux existe. Euh, voilà, elle a, Oh, elle
6: ça a... laisse <rire> entrevoir peut-être. Euh... Oui, parce que c'est euh, dans cette pièce, il y a. Je parlais de du de le, de le, de le, de devenir de l'homme de, de par rapport à la machine. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est non seulement ce suspense qui euh, qu on a que que vous avez cité au niveau du, du synopsis, la l'amnésie la, partielle du personnage principal et qui qui regarde son son regard vers Mars, mais c'est aussi une une formidable, une formidable histoire d'amour qui est racontée. Donc le reste de l'équipage
0: qui se comporte bizarrement avec lui, euh, bizarrement, et c'est pas que bizarre hein, du coup. Il y a aussi peut-être un peu de bah, bizarrement, bizarrement parce qui que dans l
6: bizarrement parce que personne veut lui expliquer pourquoi il a cette amnésie, pourquoi il est attiré par Mars. Et, euh, et voilà, l'histoire d'amour vient se greffer de, de là-dessus. Et toi, Pascal, si j'ai bien compris, tu interprètes Stan, du coup Ben oui. Le
0: personnage central. Voilà. Comment on fait pour se souvenir de, de son texte, s'il est amnésique
6: C'est <rire> une bonne question.
7: Il est amnésique de ce, de ce qui lui arrive, mais... Euh...
0: Non, la,
6: non, non. mais la difficulté... Euh, enfin, la, ma difficulté cette année, c'était euh, de gérer à la fois la mise en scène et le, le fait de jouer, et de gérer aussi toute la partie vidéo, puisque je suis au cinéaste par ailleurs, donc... Euh, toute cette mise en œuvre euh, a été passionnante mais assez complexe.
0: Et bien on va continuer à en parler du coup de, de tout ça, de cette mise en œuvre de, aussi de la compagnie, du coup de la planche à voix, de des autres représentations, puisque maintenant ça fait quasiment 30 représentations, presque, peut-être qu'il y a eu une année Covid qui est passée à la trappe. En tout cas, en attendant, on va faire une petite balade avec Camille du côté du Croisic, puisque ça souffle un petit peu moins désormais.
1: Envie de partir en vadrouille, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène à la mer. Nous partons en Loire-Atlantique, au Croisic. Petite station balnéaire d'environ 4000 habitants, le Croisic se situe à la pointe de la Côte Sauvage, après la Baule, le Pouliguin. Son aspect de petit village préservé offre un cadre de vie agréable, mais surtout permet de profiter au maximum de ses vacances. Avis aux marcheurs, le sentier le long de la Côte Sauvage, totalement aménagé, permet de faire le tour de la commune en longeant l'océan Atlantique sur 9 km. En se garant face au restaurant gastronomique L'Océan, on peut emprunter le petit sentier des douaniers jusqu'au port. N'oublie pas ton maillot de bain, car le long du chemin nous croiserons plage et criques, idéal pour se rafraîchir un instant. Sur la route, nous passons près de l'Océarium, endroit privilégié pour saluer requins, raies ou encore manchots. Nous arrivons dans le port. En filant sur l'esplanade, on peut se balader sur des pontons de bois, amarrant des bateaux, mais surtout accueillant de nombreux pêcheurs. En continuant, nous arrivons dans le cœur du village. D'un côté, des boutiques, des restaurants, des glaces, des gaufres, tout ce qu'il faut pour passer un été délicieux et ramener quelques petits souvenirs. Côté gauche, le port, toujours. Nous longeons l'eau à la découverte des bateaux de pêche. Nous passons par de petites rues pavées, piétonnes, dans un cœur de village qui a gardé son âme et sa richesse architecturale. De vieilles maisons de pierre imbriquées les unes sur les autres, des petites boutiques d'artisanat local, puis l'office de tourisme. Nous retournons à la voiture par des ruelles habitantes. De jolies maisons de style breton nous accueillent jusqu'à arriver devant un grand portail ouvert, porte d'entrée d'un parc boisé au Croisic. Passons par là. Les nombreux arbres permettent de rester au frais, à l'ombre, sur tout notre parcours. Des idées de pique-nique nous effleurent l'esprit lorsque l'on croise une jolie clairière. Comme dans les dessins animés, nous pourrions presque voir un fan au loin. À la sortie du bois, nous arrivons directement sur l'océan. Deux espaces naturels si proches et pourtant si différents. Nous arrivons enfin à la voiture. Pas encore rassasié En partant, tu peux faire un crochet par Guérande, village fortifié d'architecture bretonne. Ça vaut le détour. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Bisous
0: le Croisic, elle a, elle a parlé d'architecture bretonne euh, au Croisic, la croisic en loire atlantique Oula, peut-être un, un autre débat qui n'a rien à faire là ce soir dans Topette.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
0: Ça va Pascal Oui, c'est très bien. Les bretons peut-être Non, j'ai eu peur d'avoir mis un pied dans, dans la fourmilière ceci non plus, c'est bon plus. Ouf. Bon, de toute façon, on est très loin de la Bretagne avec oui. vous puisqu'on va sur Mars ce soir, le spectacle, la, le, la pièce de théâtre qui est mise en scène du coup par toi Pascal et dont euh, tu interprètes un des personnages, Cécile, la militaire, je ne sais plus son nom.
7: Louise La capitaine Louise Gertozio.
0: Gertozio, alors oui. vous êtes combien d'interprètes sur le plateau pour... pour euh, est... J'irais, j'ai toujours rêvé d'aller sur Mars. On est
7: six on est six comédiens. Euh, euh,
0: voilà. Donc, toi, tu es euh, la militaire, euh, Pascal, tu es Stan, qui sont les autres Est-ce qu'il y a des,
6: des fait, comédiens avec euh,
0: plusieurs personnages
6: Non, 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 il y, a six, il y a six personnages dans, le, dans la pièce, euh, puisque, comme ça a été dit, c'est une, une station orbitale qui est à la fois militaire et civile, euh, qui est dirigée par des militaires, mais qui est financée par des civils, ce qui crée d'ailleurs euh, des soucis. Et donc il y a trois militaires de mémoire de civiles, ouais. et deux civils plus une responsable qui qui intervient.
0: On parlait, on évoquait un peu la mise en scène juste avant de partir du côté du Croisic. Comment on, on met en scène Alors il y a la, la dimension vidéo, mais comment on arrive à, à emmener les spectateurs et spectatrices
6: avec nous dans l'espace, dans cette station le, le temps de parce
0: que concrètement, on sera beaucoup zé. Hein.
6: Ben oui, concrètement. c'était ça la, la difficulté que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est que je, je voyais pas, euh, je voyais pas comment faire. Et en fait. Euh... Euh, le, le questionnement était faux au départ de, de, de se dire on n'a pas les moyens techniques de fabriquer une station orbitale l'intérieur d'une station orbitale voilà. et en fait il faut partir sur les vocations sur les purs, sur le sur le rêve laisser parler l'imaginaire et c'est comme ça qu'on qu arrive à, à, à emmener le spectateur c'est le on, on le guide et après c'est lui qui fait le reste du chemin euh... Pascal oui, a
7: fait un gros travail sur la lumière aussi, qui est très très important, euh, euh, lumière plateau, mais aussi dans le décor, et ça ça aide beaucoup. C'est très riche pour justement porter le spectateur dans, enfin l'aider à voilà. À, à venir avec nous dans cette navette.
0: dans l'espace. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une petite idée, un petit aperçu, allez voir le teaser qui est sur le site internet de la compagnie de la planche à voix, qu'on trouve très facilement. C'est le premier qui apparaît. Qu'est-ce que je voulais demander par rapport au Je sais plus, j'ai
6: perdu le fil de ma question. Oui, voilà les dates, c'est ça. C'est à partir de quand le début le vendredi prochaine représentation 10, 11, 12, donc vendredi, samedi, dimanche... Euh, le vendredi, samedi, c'est à 20h30 et dimanche, c'est à 17h. Et le week-end suivant, 17, 18, 19, mêmes horaires, 20h30 le vendredi, samedi, 17h le dimanche.
0: On parle que du mois de novembre, c'est-à-dire que ce sera que au mois de novembre qu'il y aura les représentations, ou c'est amené à continuer par la suite un peu dans C'est amené à
6: continuer, mais pour l'instant, on se concentre déjà sur ces deux premiers week-ends de novembre. Et qu'est-ce que vous pensez que les personnes qui iront voir ce spectacle, elles vont ressortir avec quoi Ces personnes elles seront assez, euh, ce sera joyeux, ce sera plutôt. On viendra pour en parler parce que euh, c'est toujours l'inconnu pour nous, mais c'est sûr que c'est pas, c'est un spectacle qui, en fait, on, ma réponse est fausse parce qu'on a fait déjà euh, deux trois filages avec euh, quelques personnes et on sait déjà un peu leur le ressenti où les, les personnes qui ont vu ce spectacle ont vraiment été emportées euh, par. Euh, par l'atmosphère, par l'ambiance, par le suspense qui, qui est raconté. Et, euh, voilà, c'est, pas une comédie, hein, ça on l'affirme avec les hauts fort. Euh, mais par contre, il y, y a, une vraie, une vraie histoire qui capte, qui captive ceux qui viennent la voir. Alors Cécile pour incarner le personnage, est-ce que tu as été faire des des stages dans en,
0: en, en, en avec gravité Avec Thomas. Oui voilà avec Thomas.
7: <rire> non euh, non non mais on sait, on a
0: Thomas Pesquet. Hein, je <rire> si
7: voilà on a on s'est on a regardé enfin euh, chacun des euh, films euh, comme Gravity. Euh, là j'ai plus les noms qui me viennent. Interstellar peut-être. Interstellar voilà et puis il y a une série également là qui qui qui, qui, qui qui voilà qui se passait dans l'espace euh, et voilà ça ça inspire voilà ça donne ça donne des idées effectivement pour travailler les le personnage euh, voilà et puis après bon on avait un, un très bon euh, directeur euh, metteur en scène
6: elle, elle parle <rire> voilà. de Pascal hein, je précise <rire>
7: je le regarde mais il réagit pas <rire> voilà euh, non ça
0: et concernant du coup le, le reste de la compagnie, alors on va peut-être pas refaire tout l'historique, mais 30 ans de, de présence sur le territoire Bocuseen, du coup Pascal, tu étais à la création
6: euh, ouais, ouais, je suis arrivé en 93 dans la compagnie. Euh, donc effectivement, euh, ça fait 30 ans qu'on monte un spectacle. Euh, on en monte un tous les ans. Euh, et l'année Covid, en fait, on avait un spectacle qu'on n'a pas pu jouer, on l'a on 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 transformé en film, on en a fait un long métrage.
0: Ah, C'est a... peut-être de là qu'est venue l'idée ensuite de faire un spectacle un peu hybride
6: euh, oui aussi parce que c'est vrai que euh, moi j'ai toujours euh, moi qui fais des films j'ai toujours eu la volonté d'associer les deux euh, ça n'a pas été souvent le cas euh, là c'est une première cette année
0: tiens euh, réaction de, de Mathéo en toi rapidement du, du micro euh, ce, ce format là de spectacle ça t'intrigue ça te donne envie d'aller voir
4: bah euh, ouais le, en fait le, le fait de retranscrire l'espace dans un spectacle de théâtre et bah, tu disais justement que l'atmosphère était plutôt bien euh, ancré dans le spectateur, euh, je trouve ça très très bien. Et justement, moi j'avais une question, je voulais rebondir là-dessus. Euh, tout à l'heure, tu parlais des machines et justement qu'il y allait avoir cette présence-là dans le, le la pièce. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une volonté de dénoncer peut-être ou pas du tout
6: Ça c'est le texte qui, qui parle, moi je fais mon travail de metteur en scène, mais le texte parle évidemment de, de l'influence de la machine et de, de l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle de la présence de l'homme par rapport à cette machine au sens large du terme quoi. et de l'homme existe-t-il encore dans la complexité technique technique qui prend de plus en plus le pas et encore on est au jour d'aujourd'hui je ne sais pas ce que ce sera en 2318 on, on verra à ce moment là quoi.
0: tu pareil tu reviendras en parler si tu oui veux, voilà
6: à, à l'occasion ouais
0: cécile
7: c'est vrai que cette, cette pièce elle, elle questionne effectivement l'éthique euh, mais aussi l'environnement Et... On voit aussi bon, de manière moins forte, mais les, tout ce qui est lobbying financier dans, dans les grands projets comme ça, enfin c'est fictionnel, hein, évidemment, mais <rire> ça, voilà, c'est c'est intéressant. La voilà, question de l'éthique de, de l'homme. Euh il et il est, il est présente.
0: Un spectacle qui va donc nous amener à, à réfléchir, à se poser euh, un certain nombre de questions. Ça s'appelle « J'ai toujours rêvé d'aller sur Mars », la création 2023 de la compagnie de la planche à voix. Alors, on redonnera encore quelques informations tout à l'heure en, en fin d'émission. Sachez d'ores et déjà que la première, c'est vendredi. À quelle heure, Pascal 20h30. 20h30 à Oui. Plus d'infos sur oui. compagnie de la planche
6: tarif, à voix. c'est 5 et 9 euros tarif réduit 5 tarif plein 9
0: très abordable restez avec nous bien évidemment à l'écoute de Topette on va juste faire un petit point sur les actus sportives avec toi ce soir Paul
2: la minute sport de Topette
3: bonsoir Paul bonsoir Pierre Benoît bonsoir à tous un Grand Prix de France de patinage artistique, le coup d'arrêt pour Cholet Basket, le bon rebond d'Angesco et bien plus. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport une fois n'est pas coutume, on débute ce panorama sportif en se rendant à l'Ice Park d'Angers, l'entre des ducs d'Angers, mais non pas pour parler de hockey sur glace. Ce week-end, les amateurs de sport sur glace ont convergé vers le Grand Prix de France de patinage artistique. Une compétition internationale de grande ampleur qui se déroulait vendredi et samedi à Angers en présence des plus grandes stars de la planète. Deux tableaux principaux, celui des femmes et celui des hommes, et deux issues totalement différentes. Dans le programme libre féminin, c'est l'américaine Isabo Levito, l'ultra favorite du tableau, qui s'est imposée en grande facilité devant la belge Nina Pinzalone et la japonaise Siyu Chi Ryon, s'offrant même le luxe de commettre une erreur non dramatique en fin de parcours. Du côté des hommes, c'est le français Adam Xiaohim Fa qui remporte la première place pour le deuxième année consécutive. Mais un deuxième titre, ça se mérite. Et du haut de ses 22 ans, le français a dû employer tout son talent pour battre son rival. Il y a Maliline qui était seulement à un demi-point derrière lui avant le programme court. En basket, Cholet était trop court pour battre le portail et s'incline de trois points. Oui, les hommes de Laurent Villa, 5e de Pro A, se rendaient ce samedi dans le Pas-de-Calais. En face d'eux des adversaires sur le papier abordable, 12e au classement. Mais les Portelois traversent actuellement une période de grande forme et les Cholets restaient sur trois revers de suite en championnat face aux nordistes. De quoi donner un match palpitant. Cholet faisait longuement jeu égal ou presque, arrachait la prolongation dans les ultimes instants, mais finissait par céder à la logique du plus fort. Score final, le portel Cholet, 87-84. L'actualité sportive, c'est aussi celle d'Angesco en football. Les pensionnaires de Ligue 2 s'adjugent de la victoire face à Valenciennes 2 à 0 grâce à une réalisation de Farid El Melali et un but contre son camp des visiteurs. Les scoïstes réagissent donc après la défaite concédée sur la pelouse de Saint-Etienne lundi dernier. Le coach Angevin, Alexandre Dujeu, s'est félicité en conférence de presse de, je cite, « des belles intentions de jeu de son équipe et des beaux mouvements ». Fin de citation. Des nouvelles scènes de l'IS au coup de sifflet final ont eu lieu entre le public et les coéquipiers de Pierrick Capel. Les Noirs et Blancs restent donc invaincus à domicile depuis le début de la saison, confortent leur deuxième place du championnat à 3 points des leaders du Stade Lavalois. Allez, on retourne rapidement à l'Ice Park pour les Ducs d'Angers. Oui, après Grenoble, les Angevins ont essuyé vendredi un second revers de suite sur la glace des boxeurs de Bordeaux, 5 buts à 2. Les Ducs étaient pourtant bien rentrés dans leur match et ouvraient le score par le biais de Philippe Allais avant de boire complètement la tasse dans les deux derniers tiers. Dans le reste de l'actualité sportive, en badminton, Cholet a concédé le nul 4-4 face à Marom, lanterne rouge du championnat. Les Choletés ont limité la casse après avoir mené 3-0. A noter aussi l'annulation ce week-end de tous les matchs de football dans la région, à l'exception de ceux administrés au niveau national. La Ligue des Pays de la Loire a en effet annoncé jeudi qu'il était plus prudent de ne pas jouer les rencontres prévues du fait des conditions météorologiques avec la tempête Domingos. Aucune date n'a été communiquée pour le moment sur le report des matchs prévus. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive en Maine-et-Loire et à très vite pour une nouvelle Minute Sport. Merci
0: beaucoup Paul, on se retrouve donc dans deux semaines pour une nouvelle Minute Sport avec toi. 18h10, 19h, Topette sur Radio G. Et on passe donc à notre prochain sujet, notre nouveau sujet de la soirée, notre deuxième sujet de la soirée. Salut Nua, c'est toi qui vas nous interpréter dans d'ici quelques minutes euh, le, le titre, euh, je le reprends sous les yeux, je peux plus dire, oui. euh, qui a été clippé d'ailleurs, qui est issu tout droit de ton EP qui est sorti de lui le 6 octobre. Voilà, tout est dit sur toutes les plateformes, hein, c'est ça
5: euh, Pas toutes, mais euh, ouais, les principales quoi. Alors,
0: hum, oui, vas-y.
5: Euh, non, oui. Donc le pays s'appelle Nerveuse et il y a trois titres, donc euh, c'est un voilà dix minutes de son euh, facile à écouter. Euh, je conseille à tout le monde d'aller mettre une oreille.
0: Oui, ça, ça vaut le coup. En tout cas, moi, j'ai jeté un coup d'œil avant de jeter un coup d'œil. Enfin, en même temps que le coup d'oreille au clip qui a été réalisé par un certain Dorio, je crois. Euh, on est dans les rues d'Angers. C'est assez flou, sombre. On parle d'une histoire euh, d'amour, si j'ai bien cru comprendre.
5: Ouais, c'est ça. Ouais, On est dans, les, dans, les, dans la ville d'Angers avec Dario, avec un A.
0: Ah, c'est Dario. <rire> Décidément, <rire> je vais pas m'y faire. Et...
5: Euh... Et ouais, c'était pas facile de capter la lumière vu qu'on a décidé de faire ça vraiment à un horaire assez sombre. Mais on a géré, on a géré ça quand même. Enfin, Dario a géré ça. Dario
0: Et qui qu... est avec nous en studio. Hein. Salut, je précise quand même. Salut tout le monde. Dario avec un A donc. Exactement avec un A, oui, c'est ça. <rire> qui a réalisé, je peux plus dire, le clip de Nua. Ouais.
5: Et on s'était dit qu'on allait faire ça vraiment assez rapidement, efficacement, ouais. parce qu'on avait, on a réalisé un autre clip avant. Mais qui est pas sorti encore. Mmh. Donc euh, et vraiment avec une un grosse équipe et beaucoup de temps en amont et c'est pour ça qu'il est encore pas sorti parce qu'il est en montage. Mmh. Et là on s'est dit bon bah on va faire quelque chose de très simple, efficace et et donc il euh, y a que on est deux, deux actrices dedans.
6: Ouais deux actrices et puis bah finalement moi j'ai à peu près tout fait parce que du coup j'ai fait le cadrage, le montage, la colorimétrie. Et aussi c'était un petit défi parce qu'on l'a fait en un week-end donc on peut dire à peu près en 48 heures finalement pour reprendre un peu les termes des courts-métrages parce qu'il y a beaucoup de festivals qui font ça des courts-métrages en 48 heures donc là c'était plus un clip en 48 heures.
0: On pense à Cinema Sprint, par exemple, avec Quentin Minard dans le cadre de Premier Plan. Mais c'est un autre un autre sujet. Et Du coup, comment on, on met en clip Comment tu as voulu mettre en clip D'ailleurs, qui tu avais déjà une idée bien précise en tête. Et du coup, euh, tu t'es dit « bah Tiens, je veux tel type d'image, telle ambiance. » Tu parlais de colorométrie euh, Dario, justement. Ou alors, toi, tu as d'abord, Dario, écouté la, le titre pour te dire euh, « Tiens, je vais faire des propositions euh, par rapport à tout ça. Bah, »
5: je, je crois que je m'étais déjà dit qu'il y aurait... Enfin, Maëva, j'avais pensé à l'actrice avant... Mmh. qui est une amie en fait euh, d'enfance euh, donc je la remercie beaucoup d'avoir fait ça avec moi et euh, et après on a écrit ouais en, le matin en deux heures on a écrit le, le scénario ça. après on a fait quelque chose d'assez euh, franchement d'assez simple, euh, d assez simple ouais. et épuré euh, donc ça part d'un conflit en fait où moi je m'embrouille euh, entre guillemets du coup avec ma, bah là ma l'actrice parce que l'histoire euh, de la musique elle parle en fait euh, d'une histoire d'amour où euh, où je dis euh, j'aurais pu garder le désir endormi donc en fait euh, j'ai franchi les, les pas et, et chaque couple relation définit en fait qu'est-ce qu'il y a à pas faire ou, ou à faire donc voilà le fait j'ai cette musique un peu pour m'excuser parce que j'avais rendu triste la la personne euh, que j'aimais enfin que j'aime aussi voilà s'en fiche
0: c'est et... un titre euh, <rire> je sais pas si on rentre trop dans l'intimité mais du coup c'est un titre qui, est, qui a été écrit sur des, des choses vécues oui ou carrément ou pas, ouais
5: carrément ouais. Et donc on a essayé de retranscrire ça, donc on a on a mis le conflit un peu en image, donc euh, et après je sors dans la ville euh, suite à m'être pris la tête avec euh, avec Maeva et je sors en fait euh, je rôde un peu et il y a des images qui me
0: suivent. Euh. Alors on en parle, on pourra pas montrer le clip parce que mmh. du coup on est en radio, c'est une évidence. Mmh. Euh, donc tu vas nous l'interpréter en live là oui. ici euh, une minute à peine juste avant sur sur le P j'ai relevé trois titres, on est bien d'accord. Mmh. Euh, c'est assez étonnant, souvent on en a plutôt cinq, peut-être même un petit peu plus. C'était un choix euh, voulu
5: Oui, c'est un choix parce que comme euh, moi, je suis une jeune artiste et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Euh, la musique, ça s'accumule et, et aussi, on est pressé, on consomme rapidement. Donc, je me suis dit euh, euh, que déjà, trois morceaux, peut-être que euh, les gens prendront plus le temps euh, d'écouter. Ça fait moins peur que de se dire OK, ça dure 30 minutes. Donc, euh, je me suis dit un petit et puis c'est un échauffement aussi pour moi
0: Et d'ailleurs le clip sur TikTok dure euh, 20 secondes, c'est ça euh, non, Dans, dans l'idée de. T'as pas TikTok, de... as pas TikTok Non Bon bah sur Instagram en tout cas on, on peut te suivre Mais avant de dire comment faire pour te découvrir et te suivre On vous propose <rire> d'entendre directement ce soir en live S'il vous plaît on peut l'applaudir quand même Parce que voilà, on vient oh. tous ensemble Ça s'appelle Je peux plus dire Et c'est Nua sur le 100.5FM
5: Guéri en pleine capacité J'y suis allée, elle m'a pas quitté mais elle n'a pas guéri Je peux plus dire t'inquiète pas chérie, je peux plus dire t'inquiète pas Je connais pas la technique pour effacer le passé Elle efface les drames, elle reste calme Je fais mon cinéma, je dis que je n'y arrive pas J'y suis allée en public averti J'aurais pu garder le désir endormi J'aurais pu continuer dans les bras de Morphée à croire que le tort, j'adore faire. Donne-moi de l'or, comme orfèvre. Donne-moi de l'or, j'en ferai du fer. Donne-moi de l'or, j'en ferai du fer, beau de l'air inversé. J't'écris des mots, j't'écris des versets. Mais chaque larme versée les efface. J't'écris des mots, mais le ciel est fade. Je me sentais libre, j'ai tout renversé. Versatiles sont les péchés dont je suis bercé. Suis-je une énigme à percer Si je suis pas à toi, je suis à personne Je te ferai danser le slow Je te ferai danser tout l'hiver J'apprendrai le snow J'en ferai même sur la rivière Je te ferai danser Je te ferai danser l'hiver J'apprendrai le snow J'en ferai même sur la rivière. Je suis en sursis, je lui fais froncer les sourcils. Le désir, elle en a aussi. Mais non, ce n'est pas ça le souci. Mais que parfois, je suis en roue libre. L'amour se lit pas dans les livres, ni dans les lignes de son jean. Elle fait la tête et je lui demande de monter. C'est la dernière fois et je me vois au long terme. Je parle pas assez, mais ça se passe de commentaires. J'ai juste envie de l'embrasser. C'est pas facile l'amour, un défi de tous les jours. Je suis plus dans mes carcans quand J'crois je crois que c'est de la souffrance pure. Je roule un pur, l'amour sous la pluie. Je l'ai appelé toute la nuit. Mmh. Mmh. Je ferai danser le slow. Je te ferai danser tout l'hiver. J'apprendrai le snow. J'en ferai même sur la rivière. Je te ferai danser. Je te ferai danser. J'apprendrai le snow. J'en ferai même sur la rivière. Ça s'appelle le ski nautique. Tout ce qu'on pense est inaudible. Et quand je te vois, c'est hypnotique. Je t'offrirai tout l'univers. Mmh, mmh. mmh,
1: mmh.
0: Bravo C'était
5: le nuage, je peux plus dire, de l'épée nerveuse.
0: Exactement, c'est ce que je m'apprêtais à dire. EP qu'on peut retrouver donc sur YouTube déjà en clipé ce titre là. Je te laisse peut-être donner le nom de ta chaîne YouTube. Nua, c'est Nua, N U A tout simplement et sur Instagram c'est nua.rap, il me semble.
5: Nua, alors sur Insta c'est nua/dub rap,
0: donc rap et
5: et sur YouTube, je pense que c'est juste Nua mais
0: on vérifiera ça. En tout cas, un titre qui nous qui nous a emporté. Alors c'est très mélancolique et paradoxalement, il y a aussi beaucoup de, de légèreté. Je trouve que c'est on, on y prend presque plaisir à entendre cette musique parce qu'il y a aussi beaucoup d'espoir dans, dans tes paroles. J'ai l'impression.
5: Euh, oui, c'est c'est de l'espoir. Ouais, c'est mais même c'est. En fait, euh, des fois, c'est un peu, il se passe des choses euh, négatives. On, on est rempli d'émotions, et puis finalement, est-ce que c'est si important euh, L'objectif aussi, c'est d'aller de l'avant et, et de continuer à être heureux, quoi.
6: Peut-être une, une bande musicale pour aller dans l'espace, Pascal et Cécile, non J'ai été vraiment conquis. Je suis pas fan de rap en général, mais là, franchement, j'ai vraiment été conquis parce que je, je trouve beaucoup de douceur, beaucoup de beaucoup de poésie. Dans le texte et dans dans la mélodie. Franchement, j'aime beaucoup. Alors là, je change de casquette une seconde euh, <rire> parce que je je prends ma casquette de Courant Folie. Oui, on se demandait sur quelle casquette parce qu'on a vraiment plus <rire> chez Pascal. Du tout. Courant Folie, euh, puisque euh, on redémarre la saison Courant Folie à partir de la, du 20 novembre où on présente des courts métrages au Folie en Juin. Et voilà, ouais, je vous invite à, à vouloir présenter votre votre clip ou un autre. Euh, voilà, ce clip-là en particulier à Courant Folie. Euh, moi j'aimerais bien qu'on puisse le diffuser à une de nos séances Voilà, l'invitation est lancée quoi. Avec plaisir Voilà, ça
0: fait en direct oui, bon. sur le 100.5 FM me <rire> était
6: ok avec ça <rire> euh,
0: Alors en sachant que Pascal n'a même pas vu le clip hein. Il a juste entendu ah, la bah, chanson la et ça suffit. Suffit.
6: Moi je suis déjà conquis, après je suis pas tout seul à décider hein, Mais euh, en tout cas moi je suis vraiment conquis J'ai vraiment envie de, de défendre et de proposer ce
0: ce Merci. projet
6: courant folie on en reparlera je crois
0: d'ici deux semaines dans, dans Topet mais c'est pareil c'est à confirmer alors il y a un deuxième clip qui est en préparation euh, Dario c'est lequel dis nous en, en exclu je ne sais pas si on peut le délivrer du si.
6: titre du coup le titre c'est 00. et là on est sur la phase terminale il ne reste plus que la colorimétrie sinon tout reste c'est
0: ok 00, qui ne figure pas sur le l'EP hein, nerveuse non 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 Comment ça se fait, ça Alors
5: En fait, euh, on a des trucs en stock. Hein. Mm -hmm.
0: Donc, il y aura certainement un deuxième EP, euh, un deuxième EP et d'autres projets qui vont encore arriver. D'ailleurs, si on fait juste rapidement un petit point sur sur ton parcours, euh, Nua, euh, le rap, comment est-ce arrivé C'était une évidence depuis tout le temps, euh, cette volonté d'aller mettre en texte des histoires, tes histoires, d'aller ensuite les mettre en chanson et les, et les clipper euh,
5: C'est venu... Euh quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à écrire et et quand je, et en fait, j'avais pas chanté ni faire d'instrument, rien, pas de solfège, donc c'est un peu le le seul la, la chose qui m'est venue assez facilement, je pouvais prendre une instru et rapper euh, voilà et faire de la musique, c'était c'était venu comme ça, ouais.
0: Comme disait Pascal, lui qui n'apprécie pas forcément le rap, en tout cas qui est pas un, un grand auditeur du rap habituellement, là il a beaucoup apprécié parce que le rap ça se démocratise d'une certaine façon aussi. Toi tu as des influences qui t'influencent à ce niveau-là
5: euh, En ce moment j'écoute pas mal Chylla. Donc c'est une, une femme qui est chanteuse et rappeuse. Après j'ai les, les euh, Tupac et Biggie un peu à l'ancienne euh, des années 90, euh, voilà et, euh, et j'écoute énormément de rap français mais pas mal pas mal de niches et et un peu le courant alternatif hein, où on met un peu de tout euh, en ce moment mais
0: beaucoup de courant alternatif courant alternatif du coup tu fais un petit un petit mixage a... de tout ça et
5: non mais ça s'appelle comme ça sur euh, les playlists courant alternatif donc dedans il y a Yoa euh, c'est une apparaît une, une, euh, une chanteuse euh, du coup c'est plus pop et il y a Mira que je conseille aussi aux gens d'aller écouter
0: Bon, de toute façon, il suffit d'aller te découvrir pour ensuite découvrir ces personnes-là. Euh, J'imagine que quelque part sur ton compte Insta, ça, ça doit traîner euh, ces noms. Oui. Tu nous redis tout tout à l'heure, dans quelques instants. On précisera aussi euh, comment aller sur Mars avec la compagnie de la planche à voix. Mais avant tout ça, on va jouer tous ensemble avec le Graal qui propose ce soir, on va rester dans le cinéma, de nous faire découvrir un film. Salut, partons à la rencontre d'un film. Vous avez deux minutes pour en retrouver le titre en écoutant le dialogue imaginaire entre les deux personnages parlant du film dans lequel ils sont. Soyez le plus rapide, c'est parti
8: Salut, ça
6: fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu te souviens du film qu'on a tourné ensemble
8: Bien sûr, comment oublier C'était une expérience incroyable. Tu sais que c'est le quatrième remake du film de 1937
0: Oui, je le savais. Mais ce que je ne savais pas... C'est que tu avais écrit la plupart des chansons du film. Tu es vraiment doué, tu sais.
8: Merci, c'est gentil. Mais tu n'es pas mal non plus. Tu as appris à jouer de la guitare et à chanter pour le rôle. C'est impressionnant.
0: C'était un défi, mais ça en valait la peine. Tu te rappelles la scène où on chante sur scène pour la première fois C'était magique.
8: Oui, c'était un moment fort du film. Le réalisateur a fait un travail remarquable.
0: Euh, oui, je le sais, c'est moi. Je me suis vu chanter La vie en rose dans un bar de drag queens
8: et j'ai été séduit par ma voix. Tu as séduit encore plus de monde. Le film a été un énorme succès. Il a rapporté plus de 4 cents millions de dollars dans le monde et il a remporté de nombreux prix, dont l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ali, je t'aime. Je t'aime aussi, Jackson.
0: Avez-vous trouvé le nom de ce film de 2018 réalisé par Bradley Cooper Je vous laisse encore quelques instants.
4: Tell me girl.
0: Alors, est-ce qu'on a une idée ici en studio de, du film J'ai l'impression qu'on n'a pas été très attentifs et attentive. Dorio, peut-être une idée a Star Is Born. A Star Is Born, avec l'accent. Et toi, Mathéo
4: J'en ai strictement... Avec également Lady Gaga. A bientôt pour une nouvelle rencontre.
0: Bravo Retrouvez-nous sur Question Graal. C'était tout à fait ça. Voilà, Question Graal que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Encore un tout petit peu de patience avant de délivrer les infos pratiques à propos de nos invités de ce soir. On va faire un petit tour par les agricultures urbaines avec Panorama et l'association Mauve.
2: Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de ville comestibles, fertiles et désirables. Dans cet épisode, nous parlerons permaculture, jardin vivant, résilience, avec un petit détour en Amérique du Sud avec Jean-Philippe Echassou, cofondateur de Résilience Paysage. Des études politiques à la permaculture, en passant par des projets de coopération internationale en Amazonie ou en Colombie, Jean-Philippe est ouvert au monde et se nourrit de ses rencontres. De voyage en voyage, de rencontre en rencontre, il se forme à la permaculture et entame sa reconversion en s'installant sur Angers et crée Résilience Paysage. Il propose des aménagements pour adapter nos écosystèmes au changement climatique à travers une approche permacole vers plus de résilience. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Anne. Alors qu'est-ce qu'évoque pour toi tout d'abord l'expression agriculture urbaine
9: Alors pour moi l'agriculture urbaine ou les agricultures urbaines sous toutes ces modalités, par exemple le verger urbain, le jardin fourré, euh, des jardins partagés, sont un moyen de se reconnecter aux vivants. C'est un ensemble de prétextes pour euh, rapprocher des personnes vivant en milieu urbain euh, de la nature et des, des écosystèmes vivants.
2: Est-ce que tu pourrais dire que les rencontres que, as, que tu as faites à travers tes missions de coopération ont-elles... Euh préfigurer ou nourrir l'approche que tu as de ton métier aujourd'hui de paysagiste permacole
9: Oui, complètement. Euh, le paysagiste euh, permaculteur que je suis aujourd'hui euh, découle de toutes mes expériences passées, notamment en Amazonie brésilienne, auprès de peuples indigènes. Et je dirais même que ce sont les peuples indigènes qui, par leur pratique de l'agroforesterie et de ce qu'on peut appeler jardin forêt en permaculture, euh, m'ont amené... Euh, aux aménagements paysagers et à cofonder Résilience.
2: Alors, rendre son jardin vivant, écologique et résilient, est-ce une partie de la définition de la permaculture
9: Oui, alors la permaculture ne s'applique pas qu'au jardin, c'est une philosophie de vie qui se décline en éthique et des principes d'application qui peuvent s'appliquer à tout écosystème vivant, même à une entreprise, et c'est ce qu'on essaye de faire à Résilience, on l'applique à nous-mêmes. Mais on l'applique aussi au sein de nos prestations. Mais la résilience fait complètement partie de la permaculture. Et c'est très important pour repenser nos écosystèmes, notamment pour mieux faire face aux conséquences du changement climatique en cours.
2: Alors pour ceux qui auraient envie de se reconvertir au paysage, à la permaculture, quel est ton parcours en deux, trois petits mots
9: alors mon parcours, euh, il est pas classique parce que je me suis reconverti. Donc j'ai d'abord fait des études de sciences politiques. Euh, j'ai eu différentes expériences, notamment en Amérique latine, euh, en Amazonie, en Colombie, dans la coopération internationale. Et ensuite, j'ai réussi. J'ai eu envie de, de changer, de mettre les mains à la terre, d'aller vers plus de concret, une échelle plus locale. Donc j'ai pris du temps. J'ai pris deux ans pour pour me reconvertir et j'ai multiplié les expériences. Euh, avant d'arriver vers les aménagements paysagers.
2: Alors, pour euh, clôturer cette chronique, pour aller plus loin, as-tu un conseil ou une lecture à nous partager aujourd'hui
9: Alors oui, ça serait plus en lien avec la, la permaculture. Euh, je recommande vivement le livre « Permaculture euh, »,« Guérir la terre, nourrir les hommes », de Perrine et Charles hervé qui est un livre autobiographique de l'expérience de la création de la ferme du Bec-et-Loin, et qui parle en des termes très simples ce qu'est la permaculture et, et la création de, de cette ferme en Normandie.
2: Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à toi. Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio-G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram mauve.asso. A bientôt
0: Eh bien voilà, tout est dit. Panorama, vous pouvez retrouver cette chronique dans deux semaines, ici même dans Topet, ou si vraiment vous êtes impatient et impatiente, ça se passe dans l'onglet « Podcast Plus » du site internet de la radio. On est toujours avec. Alors, il y a Pascal Bonnel et Cécile Baudson de la compagnie de la planche à voix qui vont aller sur Mars. Le, le titre précis, j'essaie de le reprendre rapidement sous les yeux. « J'ai toujours rêvé d'aller sur Mars » on va dire quand est-ce que seront les prochaines représentations, et résumer un petit peu brièvement, autant bien qu'on puisse le faire, de quoi ça parle. Mais avant tout ça, Mathéo, le chroniqueur rap, le consultant rap <rire> de l'émission, a une question le pour Dima, de qui est avec nous également, et qui nous a interprété d'ailleurs son titre tout à l'heure en
4: live. Mathéo Ouais. alors euh, moi j'avais une question ce matin, quand j'ai appris que tu venais dans l'émission, j'ai un petit peu regardé euh, sur ton compte Insta tout ça, j'ai vu que tu avais fait une interview pour France Toi. Et dans cette interview là justement tu parles du fait que tu as grandi dans un monde un petit peu masculin mm. euh, Est-ce que pour toi ça apporte une facette unique à ta musique Ce fait d'apporter ton côté euh, féminin donc femme toi Et un côté masculin le monde dans lequel tu as grandi
6: euh,
5: Unique euh, Je pense que c'est différent euh, Ma parole elle va être différente que, que celle d'un rappeur euh, Ouais, aujourd'hui après, je pense t'as plein d'autres meufs. Enfin, moi, j'ai rencontré plein de rappeuses et en fait, toutes nos paroles, elles sont uniques, euh, qu'elles soient des mecs ou des meufs. Peut-être que, peut-être que des fois, il y a plus de choses qui ont été vues dans les thèmes des des hommes que ceux des femmes, vu qu'il y a moins de rappeuses. Mais en vrai, euh, quand je rencontre des rappeuses, je me dis wow mais on a tellement pas le même vécu et et à chaque fois, chacune, elle raconte des choses que moi, je pourrais même pas raconter. Enfin, en fait, l'humain, je trouve que l'humain est tellement différent. On est on est multiples. Après, c'est sûr que aujourd'hui, euh, la vision de moi que j'ai de la femme, euh, elle va, va, va peut-être être un peu différente parce qu'elle est encore un,
0: un, un pas très visible. Tu
4: vois. Ok. Je... Ça te convient. Okay. Ouais, <rire> J'ai
0: ma réponse. Merci beaucoup Nua, en tout cas merci Mathéo aussi pour cette question euh, très ah pertinente Nua qu'on peut découvrir sur Instagram, Nua underscore rap on mettra de toute façon le lien euh, dans la description du podcast bien évidemment et puis aussi euh, le live que tu nous as interprété oui. qu'on pourra redécouvrir sur les réseaux sociaux prochainement filmé par Dario ce soir sur le 100.5 FM il nous reste deux minutes pour repréciser les choses concernant euh, Mars on va commencer sur Mars, Cécile
6: et, et Pascal du coup c'est vendredi prochain, à Beaucoup Zé hein. Vendredi prochain, la maison de culture et de loisirs de Bokuse à 20h30. Euh, décollage à 20h30 vendredi. Voilà, tout simplement. Et
0: Cécile, pour résumer, du coup, euh, voilà, on a le capitaine qui a un peu perdu la tête, la mémoire, et puis il veut aller sur Mars à tout prix.
7: Oui, on est à bord de la station spatiale Constellation 3. On est en 2318, hein, on ne l'a pas précisé. <rire> voilà. Et euh... Dans le
0: spectacle, hein, pas ce soir. Oui. Si vous voulez bien <rire> votre sieste, pas de panique.
7: Et, euh, et, et, et quoi Je ne sais plus Et donc on part avec l'équipage de Constellation 3 euh, Sur Mars Et il se passe plein de choses
0: Tout simplement <rire> Merci beaucoup d'être venu ce soir dans, dans Topette également Tiens Dario, en toi du micro rapidement euh, Je ne sais pas si tu as des réalisations publiques des, un, un, un Youtube public sur lequel on peut voir Toutes tes réels en tant que vidéaste
6: Alors du coup, non, je n'ai pas de Youtube Mais par contre, j'ai une, une page Instagram Une page Instagram, du coup, c'est Dario Coniglio Vidéaste, photographe, tout simplement ah bon, J'ai des petits courts-métrages en stock, mais pas encore
0: publiés. C'est plus pour les festivals, on va dire. Voilà, peut-être qu'il ira du côté de Cour en Folie prochainement proposer une de ses réalisations. Merci aussi d'être venu ce Merci soir beaucoup. dans l'émission. Merci Mathéo également pour toute ta présence scénique incroyable, encore une fois, dès ce début de semaine. Demain, on sera avec le Shabada, Voilà, Et puis on va rester en musique, puisque mercredi prochain, on va faire un petit live avec Superléon. Il y en aura même deux. Prenez soin de vous, à demain, 18h10, et topette